0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync. Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vous écoutez, 16ème science. Ça, c'est un sujet qui mérite d'être creusé. Quand au détour d'une discussion, Franck a évoqué sa visite d'un laboratoire enfoui 500 mètres sous terre, c'est précisément ce que je me suis dit. Qui est Franck Nom de famille, Daninos, profession, journaliste expert en sciences fondamentales au sein de la rédaction de Science et Avenir. Si vous nous écoutez depuis un moment, vous allez vite le reconnaître puisque l'individu est un invité régulier de 6 ème science. C'est à nouveau le cas aujourd'hui avec un sujet encore plus intrigant que d'habitude. Non pas parce que notre laboratoire souterrain est situé dans le Vaucluse, mais parce qu'il a élu domicile dans un ancien site militaire. Après avoir abrité une partie de l'arsenal nucléaire français, ces kilomètres de galeries hébergent désormais une trentaine de projets de recherche menés à l'abri de toute perturbation extérieure. Mais quelles recherches peuvent valoir la peine de s'enfermer six pieds sous terre Eh bien, c'est la deuxième réflexion que je me suis faite quand Franck a évoqué au détour d'une discussion sa visite. Bref, voilà, vous avez compris. Et pensez bien que je vais poser la question au dit Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter le point de départ de ton reportage dans le Vaucluse Qu'est-ce qui t'a amené à t'aventurer sur le plateau d'Albion Enfin, je devrais dire sous le plateau d'Albion, puisque tu étais à 500 mètres de profondeur.
1: Eh bien, l'histoire remonte à 2019. J'écrivais euh, alors un article sur la supraconductivité à haute température, un sujet qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer dans un prochain sixième science. Et donc, comme d'habitude, j'ai euh, sollicité plusieurs experts, plusieurs euh, chercheurs, et notamment un physicien qui s'appelle Georges Vessant, qui m'a euh, donné des informations euh, très précieuses et intéressantes sur ces, ces matériaux, ces supraconducteurs euh, à haute température critique, mais il m'a parlé aussi d'un endroit euh, extraordinaire, un laboratoire unique au monde, qui se trouve en France et dont il a été euh, pendant plusieurs années euh, le directeur, le laboratoire souterrain à bas bruit, qui se trouve euh, donc à Rustrel. Le LSBB. Absolument. Et donc Georges Vessant m'a expliqué que ce laboratoire était donc depuis, euh, ça commençait en 2019, en train d'être aménagé, euh, qu'il y avait des travaux de rénovation euh, très importants pour accueillir euh, des nouveaux instruments, tout aussi euh, exceptionnels, ce qui a évidemment piqué ma curiosité. Donc, j'ai euh, rapidement fait une demande au nouveau euh, directeur de ce laboratoire pour me rendre sur place, et je dois dire que ça a pris un certain temps. Il a fallu donc euh, trois ans euh, pour que je puisse euh, finalement m'y rendre et faire ce reportage. Trois ans parce qu'il y a eu... Euh, la période du Covid entre temps, mais aussi parce que très peu de personnes se rendent en fait à ce laboratoire pour des raisons d'ailleurs qu'on va probablement évoquer dans notre conversation. Mais donc, c'est
0: un endroit euh... atypique. Voilà,
1: atypique <rire> absolument.
0: À quoi ressemble le cadre du site On va d'abord peut-être parler de l'extérieur et une fois rentré dedans, à quoi ça ressemble aussi
1: alors, pour s'y rendre, on traverse les paysages fabuleux du Luberon. Donc, on arrive près de Rustrel, donc qui est un petit village, donc qui est connu notamment pour ses magnifiques carrières d'ocre à ciel ouvert, le Colorado Provençal. On emprunte ensuite une petite route qui serpente et qui commence donc à monter à flanc de montagne. Et donc, c'est là qu'on aperçoit quelque chose d'inhabituel, une haute clôture en fil barbelé qui trahit le passé militaire du site. Et on arrive comme ça donc sur une plateforme très austère au niveau de cette plateforme, il y a un immense mur en béton qui fait euh, de mémoire 30 mètres de long et qui est l'entrée en fait, du laboratoire souterrain à bas bruit. Ouais, ce n'est pas un bunker, c'est un laboratoire. Alors ça ressemble effectivement à un bunker puisque c'était un site militaire donc, qui a été transformé euh, en laboratoire. Donc on franchit euh, l'entrée de cette sorte de, de blocus, Donc il y a d'ailleurs un mur de 3 mètres d'épaisseur, ce qui est très particulier. On arrive ensuite dans une salle euh, où les chercheurs discutent, déjeunent, euh, boivent des cafés, etc., et puis, euh, juste à côté de cette salle, il y en a une autre, une salle de monitoring. Donc, c'est là où il y a tout un tas euh, d'écrans... C'est là où les, les chercheurs, les ingénieurs vérifient que tous les instruments euh, fonctionnent bien et suivent le bon euh, déroulement des expériences. Mais pour aller euh, au cœur des installations, il faut franchir euh, une nouvelle porte qui nous entraîne dans un réseau de galeries qui mesure en tout et pour tout plus de 4 km C'est quelque chose d'immense, des galeries euh, très froides, obscures, donc, qui s'enfoncent sous la grande montagne de Rustrel, dans le point le plus profond. Donc on a au-dessus de nos têtes quelques 519 euh, mètres de roches c'est assez impressionnant. Et toi, comment tu as vécu euh, l'expérience? Je dois dire que j'avais une certaine appréhension. Parce que euh, il m'est arrivé d'avoir quelques petits épisodes de claustrophobie, <rire> enfin, rien de grave. Mais notamment euh, en voiture, euh, dans des tunnels que je trouvais euh, un peu trop longs un, un long ou un peu trop bas de plafond. Et donc, j'avais ces expériences en mémoire, euh, sachant que j'allais me rendre au LSBB. Mais malgré tout, c'est la curiosité euh, et l'envie d'aller voir ce site absolument exceptionnel a dominé. Et bon, euh, à part une petite appréhension au début, tout s'est bien passé. Parce qu'effectivement, le directeur me propose donc, une visite. Pour cela, je suis monté dans un petit véhicule électrique. Et donc, euh, il me demande « Vous êtes prêts ?» Je fais « Ok ». Donc, c'est là où effectivement on s'enfonce, dans ces kilomètres de galeries. Notre cerveau ne peut pas s'empêcher de se dire bon, j'y vais, j'y vais pas. Euh, et se dire que petit à petit, l'entrée s'éloigne de plus en plus. Et il y a effectivement, on est vraiment sous la montagne. L'histoire comme me racontait le chercheur est tellement fascinante que ça a dominé sur toutes ces appréhensions. Et ça s'est très bien passé.
0: Avant de nous plonger dans l'histoire du site, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être l'intérêt de cet environnement souterrain coupé du reste du monde pour des laborantins
1: Je reviens donc sur le nom de ce laboratoire laboratoire souterrain à bas bruit. Donc, les bas bruits en question se déclinent essentiellement sur trois aspects. Bas bruit anthropique, bas bruit sismique et aussi bas bruit électromagnétique. Bas bruit anthropique, c'est-à-dire de très faibles niveaux de perturbation dus à l'homme. Dans cette zone, on ne trouve aucune usine, aucune voie ferrée, aucune autoroute, quasiment pas d'habitation. Et donc, effectivement, le niveau de bruit produit par les activités humaines est extrêmement faible. Les plus proches euh, se trouvent à, à peu près 20 km du site dans la zone industrielle de Cadarache. Mais sinon, sur le site, il n'y a quasiment euh, aucune activité. Très faible niveau de bruit aussi au niveau sismique, puisque le laboratoire se trouve 500 mètres sous terre. Donc en fait, ça produit une sorte de bouclier, de cloche, donc, qui empêche les vibrations euh, sismiques d'atteindre le cœur du laboratoire. Et enfin, très faible niveau de bruit euh, au niveau électromagnétique puisqu'il y a, euh, on va probablement en parler plus en détail, mais il y a euh, au sein de toute cette infrastructure, il y a un endroit très particulier qu'on appelle la capsule. Et une fois qu'on referme la porte de cette capsule, il n'y a quasiment aucune onde électromagnétique qui peut passer au travers. C'est une sorte de cage de faraday euh, parfaite, dont le niveau de bruit résiduel au niveau électromagnétique qu'on peut mesurer est 100 fois plus petit que ce que produit notre cerveau dans sa phase de sommeil la plus calme. Donc, c'est vous dire quasiment rien. D'ailleurs, à ce niveau-là, on est quasiment à la limite de ce
0: que peuvent mesurer les appareils de mesure. On ne peut pas mesurer quelque chose de plus faible que ça, autrement et, dit. Et cette capsule, du coup, qui est encore plus coupée de tout que le reste du laboratoire, quelle est sa vocation Et, entre guillemets, elle est héritée, je crois, du passé militaire du site tout à fait. Il faut peut-être expliquer
1: effectivement quel était le sens et l'organisation oui, et la structure de cette organisation. <rire> donc pour cela, il faut remonter dans le passé et revenir au début des années 60. Donc au début des années 60, le général de Gaulle souhaite diversifier donc, la force de frappe nucléaire française et n'avoir pas qu'uniquement un vecteur... Euh, aéroporté, mais aussi un vecteur qui puisse être euh, sous-marin, donc c'est le développement des sous-marins euh, lanceurs d'engins, mais aussi d'une composante terrestre. L'idée étant que s'il y en a une qui ne fonctionnerait pas, il y en a toujours une autre qui pourrait être effective et prendre le relais, c'est pour euh, asseoir encore davantage donc, la force de dissuasion française. Et donc, pour ce qui concerne la composante terrestre, le ministre de la Défense de l'époque et l'état-major euh, évalue un certain nombre de sites. On a pensé euh, à certains sites dans les Alpes ou dans les Vosges. Et finalement, c'est le plateau d'Albion qui a été choisi pour plusieurs raisons, notamment pour ses caractéristiques géologiques, qui permettraient effectivement d'encaisser une éventuelle frappe nucléaire. Il y avait aussi très peu d'infiltration donc sur l'aspect euh, hydrogéologique et enfin, il y avait le fait que c'était un site qui était proche de la Méditerranée. Au début des années 60, on est juste après la fin de la guerre d'Algérie, qui est une zone qui était considérée comme potentiellement dangereuse, les soviétiques pouvant éventuellement accroître leur influence euh, dans cette région-là. Il y avait euh, également le, le fait que les, les militaires ont évalué que cette zone était manifestement peu hostile au pouvoir gaulien. Donc en fait, ça réunissait euh, un certain nombre de critères qui ont permis le début des travaux. Donc euh, en 1966... C'était des travaux colossaux qui ont permis d'installer cette force de frappe nucléaire au plateau d'Albion. Et donc, pour expliquer voilà, en quoi ça consistait, il y avait 18 silos qui abritaient donc, des missiles balistiques, qui portaient d'ailleurs des, des ogives nucléaires, qui pouvaient atteindre des cibles jusqu'à 3500 km de distance. Donc, c'était essentiellement des cibles du pacte de Varsovie, le bloc soviétique. Mais ces missiles étaient commandés par des, euh, ce qu'on appelle des postes de conduite de tir. Il y en avait un qui était situé sur l'un des versants du Mont Ventoux okay. et le second qui était donc à Rustrel, celui qui s'est transformé donc en laboratoire par la suite. Et donc, euh, ce sont ces deux postes de conduite de tir qui, en permanence, étaient euh, dans l'attente d'un éventuel ordre présidentiel pour euh, déclencher donc, le feu nucléaire.
0: Donc, c'était à ça que servait en fait la capsule. Tu avais des militaires dedans qui étaient euh, aux commandes potentiellement des ogives pour les envoyer et les piloter jusqu'à euh, la cible tout à
1: fait. Si on était si profondément sous terre, c'était pour euh,
0: résister à une attaque nucléaire.
1: Et dans le cas où tout serait euh, anéanti en surface, on pourrait quand même riposter. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à un demi-kilomètre euh, de roche. Et donc, en permanence, il y avait euh, dans cette capsule deux officiers de tir qui étaient relayés, euh, mais qui se trouvaient en permanence avec une sorte de clé accrochée autour du cou. Clé qui devait être actionnée simultanément si euh, l'Elysée décidait d'appuyer sur le bouton nucléaire. Dans l'ensemble de la structure, donc il y avait ces deux officiers dans la capsule, mais il y avait également six commandos qui assuraient donc la, euh, la, sécurité la sécurité du site. Du site. Mmh. Mais au-delà d'ailleurs des six commandos, il y avait tout un tas de systèmes qui faisaient que c'était l'un des sites les plus protégés de France, sans nul doute. Donc deux officiers de tir six commandos, mais aussi des mécaniciens, électroniciens, donc qui assuraient tous les aspects techniques, et dont certains, j'ai pu les rencontrer, D'autres de ces personnes donc qui travaillaient à l'époque militaire euh, travaillent aujourd'hui toujours au laboratoire. Ça fait plus de 30 ans, 30-40 ans qu'ils qu sont là-bas, et donc ils ont cette mémoire, et
0: leur témoignage est absolument euh, fabuleux. Comment ce site militaire est-il devenu un laboratoire Il y a quand même une vraie question de conversion et de passation entre deux vocations qui sont quand même assez éloignées. Ouais. Après la,
1: la fin de la guerre froide, au début des années 90, le président euh, Chirac pour des raisons euh, qui sont à la fois euh, économiques, mais aussi stratégiques, décide de se passer de cette composante militaire, qui est effectivement jugée euh, très coûteuse et moins stratégique. Donc l'idée, c'est de conserver la composante euh, aéroportée et maritime, donc avec les sous-marins, mais de se passer de cette composante terrestre. Et donc, en 1996, toute l'installation du plateau d'Albion est abandonnée par l'armée. Les silos euh, qui sont euh, murés, euh, détruits, et euh, les postes de conduite de tir, donc du Mont Ventoux et de Rustrel, devaient eux aussi être euh, démantelés. Euh, abandonnés, démantelés. Mais, je reviens à, à mon physicien dont je vous parlais euh, au début de notre conversation, Georges Vessant, qui entend parler de ces sites et du fait que l'armée va les abandonner, et donc il a cette géniale intuition... Il se dit mais cet endroit enfoui sous terre protégé de toute perturbation donc ce, à très faible niveau de bruit de tous ordres, c'est un endroit absolument génial pour faire de la science. C'est quelque chose d'unique qu'on ne pourra jamais d'ailleurs demander de construire puisqu'il a fallu énormément d'argent, de temps et de moyens pour le faire et donc il se dit si on pouvait euh, l'utiliser ce serait absolument fabuleux. Donc Georges Vessant pendant euh, un an ou deux donc, va multiplier les rencontres avec l'armée de l'air qui gérait le site mais aussi le ministère de la recherche, les élus locaux et donc il va convaincre euh, tout le monde que, effectivement, le poste de Rustrel peut être transformé en un laboratoire scientifique. Donc, ça s'est passé entre 1996 et 1998. Il y a eu un, un peu de temps pour la transition, mais au bout de quelques années, le laboratoire a pu se développer et accueillir de plus en plus d'instruments pour devenir effectivement ce temple de la mesure, cet endroit absolument exceptionnel pour les scientifiques qu'on connaît aujourd'hui.
0: Donc ils ont gardé les galeries, la capsule, donc qui est un endroit coupé de tout, préservé. Je crois même qu'il y a des équipements spéciaux qui permettent, entre guillemets, de préserver l'intégrité de la capsule, tu disais, en cas d'attaque. Et ils ont fait des aménagements depuis. Tu parlais tout à l'heure de travaux menés en 2019. À quoi servaient ces travaux donc les militaires ont pris soin, évidemment, de retirer tout ce qui était euh,
1: secret défense, sensible, comme les pupitres devant lesquels étaient les officiers ou tous les systèmes de communication, donc qui sont euh, classifiés et trop sensibles, évidemment. Mais bon, tout ce qui permet d'utiliser cette infrastructure très particulière, comme la téléphonie, euh, le, la ventilation, etc., ont été conservés pour que des personnes, des scientifiques en l'occurrence, puissent l'habiter et faire de la science. Et donc, euh, au fil des années, il y a tout un tas d'instruments qui ont été euh, intégrés dans différents endroits de la structure, dans les tunnels, dans les anciennes salles techniques et dans la capsule. Donc, on trouve euh, par exemple euh, des sismomètres, des gravimètres, des capteurs de particules cosmiques, tout un tas d'instrumentations qui permettent au laboratoires souterrain à bruit d'avoir une activité très large. En fait, c'est une sorte d'instrument en lui-même où les appareils sont couplés au site et qui sont un peu à la disposition de la communauté des chercheurs, français, européens et même internationaux. Comment ça se passe en fait Des chercheurs disent, voilà, moi j'ai une expérience, j'ai une question, ce laboratoire, vu ses caractéristiques exceptionnelles, il n'y a que là que je peux faire ça, ou en tout cas ce sera vraiment très précieux, à la fois par exemple pour mesurer des signaux... Euh Extrêmement ténu, puisqu'on est, je le rappelle, dans un environnement très peu perturbé, donc on peut voir, euh, écouter, mesurer des choses extrêmement faibles, qu'on ne pourrait pas faire en surface ou dans un autre environnement, ou aussi pour développer, par exemple, des nouveaux appareils de mesure, dont on va pouvoir mesurer le bruit eux-mêmes qu'ils font. Quand on a un appareil de mesure, on cherche à détecter quelque chose, mais chaque instrument génère lui-même une sorte de bruit. Résiduel. Une sorte euh... de bruit de fond, résiduel, mmh. effectivement. Donc, pour avoir une mesure d'une très grande qualité, il faut pouvoir distinguer le bruit de l'appareil de la mesure qu'on cherche à réaliser. Et le LSBB, c'est un endroit absolument
0: idéal pour ça. Et parmi les projets de recherche qui sont menés au LSBB, il y en a plusieurs qui sont particulièrement intéressants et sur lesquels tu t'attardes dans ton dossier. C'est que par exemple, on découvre qu'il y a des électroencéphalogrammes qui sont disposés sur place. Enfin, Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'objet de ce projet
1: Tout à fait, c'est absolument fascinant. Donc, euh, il y a notamment un projet qui a démarré euh, tout récemment, donc l'année dernière, qui est en partenariat avec des neuroscientifiques canadiens. Et donc, qui vise à mesurer l'activité électrique du cerveau au sein de la capsule. Donc, je vous rappelle, la capsule, quand on la referme, c'est un endroit où les ondes électromagnétiques résiduelles sont les plus faibles possibles. D'où l'idée de, de pouvoir y mesurer des signaux qu'on ne peut pas mesurer ailleurs. Qu'est-ce que font ces chercheurs depuis un an Ils utilisent des électroencéphalogrammes qui sont placés sur des individus. Et donc, on essaie de mesurer des signaux qu'on ne pourrait pas mesurer ailleurs. Notamment, des signaux qui seraient précurseurs d'un certain nombre de maladies, comme l'épilepsie ou des maladies de neurodégénératives comme euh, Parkinson ou Alzheimer on a des bonnes raisons de penser qu'on pourrait détecter des signaux faibles, mmh. voilà, qui pourraient nous donner des, euh, des indices pour mieux comprendre, mieux traiter, euh, notamment préventivement, euh, ce type de maladie. Et tu parles même des bruissements du cerveau dans le dossier. Voilà, en fait, euh, mon bruissement, c'est une image, une métaphore, donc pour évoquer quelque chose d'absolument imperceptible, c'est-à-dire dans un cadre euh, habituel, dans un hôpital ou dans un laboratoire de recherche classique, il y a une activité cérébrale, notamment électrique, qui va euh, dominer notamment dans une certaine gamme de fréquences et qu'on pourrait absolument pas détecter. Là, qu'en fait, on est dans ce niveau de bruit aussi extrême, on espère euh, entendre... Extrêmement bas, hein, je, le, je le précise. <rire> ah, tout à fait. On espère faire de Nouvelles découvertes, voir des choses qu'on ne pouvait pas voir autrement.
0: Il y a un autre projet que je trouve super intéressant c'est que tu parles d'une plateforme qui est dédiée au miroir de pointe. Que vient faire une miroiterie à 500 mètres sous terre <rire> Alors là, c'est un autre projet donc, qui
1: se développe actuellement et qui devrait être opérationnel euh, d'ici cet été. Donc, ça va démarrer très bientôt. Donc, c'est avec un industriel qui s'appelle Winlight, donc, qui est basé à Pertuis, donc euh, à quelques dizaines de kilomètres euh, du LSBB. C'est un peu une pépite française là, qui est spécialisée dans la fabrication d'optiques de très haute précision, de miroirs euh, ultra performants, notamment dans le domaine de l'astronomie, pour les télescopes. Donc, cette société a aussi fabriqué des éléments donc, du rover américain euh, Perseverance, et même de son prédécesseur Curiosity, donc qui déambule actuellement sur Mars. Mais aussi un des éléments du télescope James Webb, dont on a déjà parlé euh, ici, ici même. même. Mmh. Et enfin aussi pour les militaires dans le secteur de l'armement. Bref, et donc cette société est spécialisée dans la fabrication de miroirs de très très haute précision. Quand on va polir un miroir et quand on cherche à avoir une surface extrêmement lisse, pour tous les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure, d'ailleurs j'en ai oublié un, c'est pour les synchrotrons, très important dans tout un tas de secteurs, il faut que les défauts, c'est-à-dire que les écarts entre les creux et les boss soient aussi réduits que possible. Or, quand on effectue ce travail de précision, de vérification, donc pour ce polissage, il y a un certain nombre de choses qui peuvent interférer dans la précision. En particulier, des variations de température ou aussi l'activité humaine. Le fameux bruit anthropique euh, dont je parlais tout à l'heure, le fait d'avoir une usine, un tramway euh, ou même des voitures qui passent à côté, donc ça va produire d'infimes vibrations qui vont perturber la mesure et donc le fait qu'on ait des miroirs extrêmement lisses. Le fait de s'enterrer au LSBB... Dans une ancienne salle technique, je crois, qui servait à accueillir à l'époque militaire les groupes électrogènes, on pourra beaucoup mieux contrôler les variations de température et surtout, on n'aura pas ce bruit anthropique. Et l'objectif, donc, pour Winlight, à terme, c'est d'atteindre une précision entre ces creux et ces bosses qui serait réduite à l'épaisseur de trois atomes. Donc, c'est vous dire le niveau de précision qu'on espère atteindre et les objectifs qui sont visés par cette société française.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué rapidement le sujet des synchrotrons. On s'écarte un tout petit peu du conducteur de l'émission, mais c'est pas plus mal. Est-ce que tu peux nous expliquer justement l'intérêt du LSBB pour les synchrotrons et nous rappeler par la même ce qu'est un synchrotron
1: alors un synchrotron, euh, il y en a euh, de plus en plus dans le monde parce qu'ils ont des applications très diverses. Ce sont des accélérateurs de particules qui vont euh, projeter donc, des particules à une vitesse proche de celle de la lumière. Et ces synchrotrons vont produire des faisceaux de rayons X extrêmement euh, intenses et focalisés. Rayons X qui vont eux-mêmes être utilisés pour tout un tas d'applications, notamment pour l'étude des matériaux, caractériser leur structure, mais aussi pour euh, déterminer la conformation des protéines, de médicaments. Donc l'industrie du médicament utilise énormément ces synchrotrons. On les utilise aussi d'ailleurs pour ausculter euh, des œuvres d'art dans le domaine du patrimoine, de l'archéologie, c'est-à-dire pour euh, identifier euh, un certain nombre de substances, par exemple des pigments qui étaient utilisés par des peintres euh, ou certains procédés tente de de, de, de de redécouvrir, absolument. Mmh. Et donc, Winlight euh, fait partie de ce très petit euh, groupe de sociétés qui fabriquent des miroirs utilisés dans les synchrotrons, notamment les synchrotrons euh, de nouvelle génération. Ces miroirs qui permettent d'avoir euh, une qualité de rayon X extrêmement pure avec des
0: propriétés très particulières. Et c'est pour ça euh, qu'elle va chercher à qui va chercher la précision la plus extrême au niveau du polissage de ces miroirs. Tout à fait. Finalement, la boucle est bouclée par rapport au miroir, mais j'avais gardé le meilleur pour la fin puisque on l'a évoqué tout à l'heure en 2019 des travaux, la création de deux galeries, elles ont été creusées, peut-être pas pour le plaisir parce que j'imagine que ça doit coûter assez cher à creuser, mais pour accueillir un projet qui s'appelle le projet Miga. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement et à quoi il va servir
1: alors le projet Migas, c'est effectivement parmi euh, les différents euh, nouveaux projets que j'ai évoqués, donc euh, sur ces miroirs ou sur les électroencéphalogrammes. Parmi toutes ces nouveautés dont m'avait parlé Georges Vessant, déjà en 2019, le projet phare, c'est effectivement euh, MIGA. MIGA, contrairement euh, aux autres euh, nouveaux projets du LSBB, a nécessité de creuser de nouvelles galeries. Donc Ça s'est fait en 2019, à l'aide d'explosifs. Donc C'est vous dire, pour un laboratoire souterrain à bas bruit, c'était évidemment un comble et toutes les expériences ont été arrêtées pendant toute cette période. Mais en tout cas, c'est la première fois depuis les années 60, depuis l'époque militaire, que euh, donc, ce réseau souterrain de galeries, auquel on a ajouté donc, de nouvelles galeries. donc Deux galeries perpendiculaires qui mesurent 150 mètres de longueur chacune et qui serviront à accueillir donc un nouvel instrument. Là aussi, c'est une première, donc unique au monde, un instrument qui s'appelle MIGA. L'assemblage commence en ce moment même, au mois d'avril. Les chercheurs, ingénieurs, techniciens sont à l'œuvre pour assembler cette machine dont la construction devrait être achevée a priori cet été et qui devrait produire les premiers résultats d'ici la fin de l'année. Donc, MIGA, c'est essentiellement un détecteur d'ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que sont les ondes gravitationnelles Donc, Ce sont des ondes qui sont produites par des phénomènes euh, cataclysmiques, des phénomènes euh, extrêmement violents, qui résultent notamment euh, de la collision de trous noirs ou d'étoiles extrêmement massives. Ces collisions ou ces fusions donc vont produire des ondes gravitationnelles qui se propagent dans l'espace et qui nous parviennent. Et comme vous le savez, donc les premières détections d'ondes gravitationnelles qui avaient été prédites au début du XXe siècle par Albert Einstein n'ont été détectées qu'en 2015 pour la première fois. Mais les détecteurs d'ondes gravitationnelles actuels ne permettent de mesurer que des ondes dans une certaine gamme de fréquences. Or, pour les scientifiques, il serait très important, très intéressant d'aller dans des gammes de fréquences plus basses que ce que peuvent faire les instruments actuels, qui sont des interféromètres optiques. Donc, ce qu'on aimerait avoir, c'est des ondes gravitationnelles basse fréquence. Pourquoi Parce que les ondes gravitationnelles basse fréquence fournissent des renseignements sur des objets euh, et des phénomènes euh, beaucoup plus importants que ce qu'on peut détecter actuellement. Plus on va dans le domaine euh, des basses fréquences et plus on pourra détecter des cataclysmes produits par des trous noirs encore plus massifs, des étoiles euh, encore plus gigantesques. Mais aujourd'hui, on ne peut pas y avoir accès. Il y a une, euh, une limite technique. Et donc, pour voir ces ondes gravitationnelles basse fréquence, il faut des nouveaux instruments. D'où le projet MIGA, qui est un, un interféromètre non pas optique, mais euh, dit à atomes, dont l'objectif est de détecter donc, ces fameuses ondes gravitationnelles basse fréquence. Comment est-ce qu'on fait pour ça On fait des fontaines. Absolument. On fait des fontaines, <rire> des fontaines d'atomes. Ce sont des atomes qui sont refroidis à une température ultra basse, proche du zéro absolu, et qui sont projetés en, en hauteur. Lorsqu'elles retombent, on leur fait prendre deux chemins avant que ces atomes se recombinent. Or, si une onde gravitationnelle a le bon goût euh, donc de passer et de traverser donc, ces fontaines à atomes, la recomposition sera affectée de manière très subtile et on pourra en déduire tout un tas d'informations sur cette onde gravitationnelle, informations qui pourront ensuite permettre aux astrophysiciens d'avoir des, des renseignements extrêmement précieux sur les phénomènes euh, qui ont généré donc, ces ondes gravitationnelles. C'est effectivement ce que Framiga c'est une succession de cinq fontaines atomiques de bras euh, orthogonaux qui permettront euh, de détecter donc, ces ondes gravitationnelles. Mais je souligne que euh, Miga est un prototype. En fait, c'est un passage obligé. L'objectif, c'est un instrument
0: beaucoup plus... Euh, conséquent, hein, c'est voilà, ça On parle, plus... je crois, d'une trentaine... C'est ça hein
1: Plusieurs dizaines, en tout cas, ah de voilà, fontaines. Euh, L'objectif, ce ne sera pas avant les années 2030, c'est un projet qu'on appelle ELGAR, un instrument européen donc, qui devrait mesurer peut-être 30 km de long et procéder plusieurs dizaines de fontaines atomiques du type de celles qui seront euh, testées donc, euh, au LSBB et qui coûtera probablement... Euh, une des, des, des centaines <rire> de millions d'euros, peut-être même un milliard d'euros. C'est seulement à cette condition qu'on pourra détecter ces ondes gravitationnelles basse fréquence. Mais vous imaginez bien qu'avant de débloquer euh, une telle somme et d'appuyer sur le bouton, donc pour débuter la construction de Elgar, il faut valider la technique il faut s'assurer qu'on pourra bien mesurer ce qu'on souhaite mesurer, parce que tout ceci, c'est absolument nouveau, hein, ça n'a jamais été fait, euh, c'est vraiment une première. Et donc, MIGA, ou LSBB, aura cette mission de prouver la validité donc des interféromètres à, à atomes, et pour la première fois, donc, on pourra effectuer ce type de mesure d'ici quelques mois.
0: Donc c'est ça, c'est une démonstration, en quelque sorte. Tout à fait.
1: Une démonstration, mais un passage obligé. Parce qu'effectivement, là aussi, on a besoin d'un niveau de bruit extrêmement bas, là aussi, au niveau anthropique et au niveau sismique, pour avoir la, la précision requise. On veut voir, mais on a des bonnes raisons de penser que ça va marcher, que c'est bel et bien le cas. Donc, on fera tourner Miga pendant quelques années. On apprendra à maîtriser cette technique, ces nouveaux instruments pour
0: ensuite designer euh, Elgar et le construire euh, au début des années 2030, a priori. J'aimerais bien clore cet épisode sur la question notamment du bruit anthropique, c'est-à-dire qu'il y a un point qui revient dans ton dossier, c'est que finalement, euh, l'homme doit se tenir le plus éloigné possible des instruments et des euh, recherches qui sont menées, parce que justement, l'homme est une source de perturbation. Comment fonctionne justement le laboratoire C'est-à-dire que les objets sont tous chacun dans des pièces euh, séparées, etc. Mais les équipes, finalement, s'en tiennent le plus éloignées possible
1: tout à fait. Alors là aussi, on reboucle avec le début de la discussion. C'est pour ça, je pense, que j'ai mis trois ans euh, à avoir donc, cet accord pour pouvoir me rendre dans ce laboratoire. C'est parce qu'effectivement, la consigne, elle est claire. C'est que moins il y a de monde euh, au LSBB, mieux c'est. Les visiteurs, euh, comme moi, euh, évidemment, mais aussi même les ingénieurs et les scientifiques, ils y vont le moins possible. Le simple fait d'ouvrir une porte ou la simple présence humaine va se sentir dans les appareils de mesure tellement ils sont précis. Donc, on y va le moins possible. Seulement pour réparer des pièces euh, qui seraient défectueuses, ou pour des visites euh, voilà, exceptionnelles dont j'ai eu la chance de bénéficier ou encore pour la visite de personnalité, d'officiel parce qu'il y a eu une, une inauguration donc qui s'est faite aussi il y a quelques mois donc il y a, euh... à Babouri dis... <rire> voilà, voilà c'est ça absolument mais sinon effectivement l'idée c'est que cet endroit reste le plus préservé possible ouais, cette
0: oasis de tranquillité doit rester le plus préservé en quelque sorte de la présence humaine tout à fait Retour à l'air libre. Ah, si vous n'habitez pas le Vaucluse, vous avez l'autorisation de retrouver votre domicile sur le chemin. N'oubliez pas d'admirer les paysages et de glisser quelques étoiles et un joli commentaire dans l'escarcelle de 6 ème science. Dispensé sur iTunes, Spotify ou n'importe quel autre appli avec un bouton Play et des podcasts, votre générosité permettra à d'autres de nous découvrir. Et comme on est sorti du laboratoire, ne vous sentez plus obligé de chuchoter. Faites un max de bruit. Écrivez en lettres capitales hurler, bramer, ululer, bref, laissez parler votre amour des sciences et du podcast. D'avance, vous avez toute notre reconnaissance. A dans deux semaines pour envoyer de la science et du bruit dans tous les sens